0: Dzieci pani Bolskiej niezmiernie lubiły zwierzęta domowe, lecz największą sympatią otaczała je ośmioletnia Zochna. Codziennie rano Zochna wybiegała na podwórze, by powiedzieć dzień dobry swoim licznym ulubieńcom, którzy ją doskonale znali i zaledwie się pokazała z wielką wrzawą do niej biegli. Dziś, jak dzień, Zochna przed lekcją wybiegła na podwórze. Wnet obległy ją skrzydlate tłumy ptactwa. Białe i siwe gołębie siadły jej na ramionach, a niektóre i na jej jasnej główce, wołając bezustannie grochu, grochu i zaglądając ciekawie do fartuszka dziewczynki, w którym mieściły się znakomite dla nich smakołyki. Okrąglutki groch, pszenica, okruchy chleba, bułki. Za gołębiami zjawiły się kury i kurczęta Najrozmaitszej wielkości Różnych gatunków i barw Biegnąc ku swej pani z rozpostartymi skrzydłami Były tam czubate kokoszki Bieluchne ulubienice z Szare i pstrokate kury Ledwie wypierzone kurczęta Z gładkimi łebkami Takie jeszcze śmieszne, jakby oskubane No i największa figura Pan ptasiego dworu Kogut. Był on tak śmiały i tak natarczywie dopominał się o swoją porcję, iż zochna musiała go poskramiać, uderzając po ślicznych różnobarwnych skrzydłach wołając: Asio! Asio! Ty zuchwalcze, bądź cierpliwy! Przecież zawsze o tobie pamiętam! Między kury wciskały się perlice i indyczki, starające się chwytać najsmaczniejsze kąski i nawołujące do ogólnego stołu wielkiego indyka, który chodził z napuszoną miną, jakby się chlubił swymi pięknymi czerwonymi koralami. Był to jedyny, lecz stanowczy przeciwnik zochny. Podczas gdy wszyscy mieszkańcy podwórza tłumnie otaczali swoją opiekunkę, indyk trzymał się zawsze z daleka i nawet raz, Rzecz niesłychana, gdy spotkał Zochnę samą w ogrodzie, odważył się rzucić na nią z głośnym gulgotaniem, prawdopodobnie w jak najgorszych zamiarach. Dopiero bufon, pies podwórzowy, który na szczęście był spuszczony z łańcucha, przybiegł na ratunek swojej panience, szczekając głośno na zuchwałego napastnika. Zochna nie lubiła indyka, lecz nie dokuczała mu, każąc go jedynie tym, że nie przywoływała go do rannej uczty. Za to serdeczną jej przychylnością i troskliwą opieką cieszyły się kaczki, których była spora gromadka, a które z powodu swego niezgrabnego chodu były zawsze krzywdzone przez ruchliwsze i zręczniejsze towarzyszki. Szczęściem kaczki dawały sobie radę, dziobiąc skóry na lewo i na prawo i chwytając zręcznie rzucane ziarno. Zochna nie rozpoczynała nigdy uczty, dopóki nie ukazało się białe statko, toczące się ku niej z możliwą szybkością i hałaśliwym kwakaniem. I teraz, bystrym spojrzeniem, obrzuciła przybyszów. — Naturalnie, nie ma go. — Dziadek, dziadek! — zawołała dźwięcznym głosikiem. Wnet na to wołanie wytoczył się z kąta podwórza wielki, siwy kaczor ze ślicznymi szafirowymi piórkami na skrzydłach. — A tyle niuchu, zgromiła go Zochna. — Zawsze się spóźniasz. — Zobaczysz. Nie dostaniesz śniadania. — Lecz dziadek! Nic sobie złajania nie zrobił, jakby wiedział, że był najpierwszy z pomiędzy ulubieńców Zochny. Kiwał z zapałem głową, pokwakując przy tym tak zabawnie, że dziewczynka zaczęła się śmiać i rozbrojona wyciągnęła do niej rękę z dużym kawałkiem chleba. Widząc, że wszyscy biesiadnicy się stawili, Zochna siadła na kamieniu i rzucała całe garście ziarna przeznaczonego dla wszystkich. Wybrańców zaś karmiła oddzielnymi kąsami. Z początku uczty panował ład, jako taki, ale po kilku chwilach wkradł się najstraszniejszy nieporządek. Skrzydlata gromada wydzierała sobie większe kąski, biła się niemiłosiernie, a grono zuchwalców z kogutem na czele wyrywało Zochnie z rąk i wprost z fartuszka kawałki przeznaczone dla innych. Zochna gniewała się, krzyczała, rozpędzała napastników, ale śmiała się przy tym tak serdecznie, że chwilami łzy stawały jej w oczach. Jednak śmiech jej nagle zamilkł, gdyż rozległ się głos panny Klary. Zochno? Już dziewiąta. Proszę na lekcję. Ach, już dziewiąta.